1: Olá, ouvintes do nosso Teatro em Cena. Que bom ter vocês aqui mais essa semana, pelas ondas da nossa Roquete Pinto. Toda quinta-feira, meia-noite, a gente tem um encontro marcado por aqui para a gente falar de teatro, das curiosidades dos bastidores. Enfim, falar de teatro, falar das pessoas que estão fazendo teatro, das pessoas que estão começando, das pessoas que já estão na estrada, de quem está mostrando trabalho novo. Enfim... É o dia da gente falar de teatro e eu fico muito feliz de ter a sua companhia toda quinta-feira por aqui pela Roquete Pinto. Lembrando a vocês que a gente também está em podcast. Então, se por acaso você cometer o deslize de não nos ouvir na quinta-feira. <risos> Brincadeiras à parte, é, nós estamos em podcast amanhã, a partir de amanhã, e você pode é, conferir o programa dessa semana e os programas anteriores e o Boas da Cultura, que agora você já sabe que está em outro horário. Nós fazemos as dicas culturais toda quinta-feira às seis da tarde. Eu espero que você tenha curtido as dicas de hoje. Então, vamos ao programa de hoje, porque o meu entrevistado também é um cara super envolvido com teatro.
0: Estamos apresentando Teatro em Cena. Apresentação Rogéria Gomes.
1: Desenvolver formas, estilos e praticar a pesquisa teatral é vital para a continuidade do teatro, sobretudo do teatro contemporâneo, além de propor novas linguagens e alicerçar os fundamentos que o teatro propõe. A Definitiva Companhia de Teatro é um coletivo que completa esse ano 15 anos de atividade continuada e cumpre o objetivo de desenvolver a linguagem que pesquisa a relação entre a música e a cena, buscando o que denominam de cena-música. A companhia está em cartaz com o espetáculo A Hora da Estrela, baseada no último romance de Clarice Lispector, considerada uma das escrituras mais importantes do século XX. Para a gente conversar sobre o trajeto da companhia e esse espetáculo, eu vou receber no programa de hoje o diretor da companhia, Jefferson Almeida. Boa noite, Jefferson. Prazer ter você por aqui.
2: Boa noite, Rogéria. Boa noite, ouvintes. É, é uma delícia. Falar de teatro é um dos meus maiores prazeres. É, e aí estar num programa dedicado a isso é, enfim...
1: A gente gosta muito, né? Oh, oh.
2: Então, obrigado pelo convite. Nós que
1: agradecemos a sua presença aqui, sobretudo porque a gente vai falar de companhia de teatro, que é uma coisa muito importante para o teatro se manter vivo. Né? Oh. A gente precisa disso e a gente teve, ao longo da trajetória do teatro brasileiro, importantíssimas companhias que alicerçaram a história do nosso teatro. né? Então, ter companhias, coletivos, grupos, é, que se dedicam à pesquisa no, no o teatro contemporâneo é fundamental, né? Você nasceu na Paraíba, chegou no Rio aos 12 anos e você começou a fazer teatro por aqui. Você já tinha contato com teatro antes disso ou foi com a sua chegada no Rio?
2: É. tem um embrólio aí <risos> com relação ao meu nascimento, que é assim, nascer, nascer, eu nasci no Rio Grande do Norte, uhum. é, numa cidade chamada Alexandria, mas eu fui para Paraíba, eu costumo dizer com 20 minutos de nascido, ah, tá. que a minha cidade era minúscula daquelas do sertão, assim, vizinha, que não
1: tem no mapa,
2: vizinha a Catoalé do Rocha uhum. e, e você vê, Catolé do Rocha já é uma cidade pequena, para ela servir de, de <risos> referência, é que a minha era minúscula, uhum. hoje deve ter assim, 5 mil habitantes, Sim. assim... É, então a cidade mais próxima era Alexandria Então minha mãe foi me parir lá é, Mas é, sou, sou paraibano de registro e afeto A Paraíba, ela tem, ela tem hoje um, um teatro de grupo muito forte né? é, Mas que não chegava, não abraçava a, a minha cidade Ou a, a, a micro região a que eu pertencia Então... A minha memória mais longínqua de teatro é de que no mercado é, central da minha cidade teve em algum momento na minha infância uma montagem que era fechadíssima e que eu espiei pela janela. É, então não tinha, eu tinha a, a referência que a gente tinha de trabalho de atuação Definitivamente era o que chegava pelas novelas
1: Pela televisão Pela somente. televisão,
2: exatamente Porque nem, nem cinema a gente, enfim, Também né? não tinha Não tinha, então é, Mas era... essa
1: é a sua primeira lembrança de ver alguma coisa ligada a teatro?
2: É, né? é e aí, Você tinha
1: quantos anos, lembra?
2: Olha, a julgar por onde eu morava, eu devia ter 4, 5,
1: uhum. assim,
2: é, é, e é uma, é uma visão, é, é quase uma imagem, é, sabe, aquelas Sim, coisas oníricas, assim, que fica
1: que, na lembrança,
2: exatamente, que se perpetuam, porque uh, eu tenho clareza da imagem, que tinha uma carroça e tinha uma mulher com uma cabeça, é, que tinha umas cobras feitas de corda, de sisal, uhum. é, imagino que era a medusa, <risos> é, é, mas, Mas aí você veio para o Rio
1: com 12 anos e uhum. aí você começa a fazer teatro aqui. Exatamente. E o que te levou a fazer teatro se você não conhecia o teatro efetivamente até essa época, até esse momento da sua vida?
2: Olha, <risos> é, 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 é uma... Eu tô agora fazendo um mestrado em Sim. teatro e em teatro de grupo, né? Uhum. Estudando o processo de, de elaboração de linguagem. Ali na introdução eu fui tentar... É, criar essa trilha de o que tinha me levado ao teatro, né? Efetivamente Me lembrei de uma, de uma espécie de é, dramatização Que a gente fazia na escola é, A partir de uns disquinhos Sabe aqueles disquinhos Sim. de historinhas? Então
1: Que eram é, até coloridinhos isso, Alguns
2: coloridos Isso, então a minha primeira experiência com a cena Foi uma dramatização de um desses disquinhos Na voz do Silvio Santos Na escola, isso? Na escola hum. É... E, e aí tem um tem um, um romance de um argentino que diz que teatro tem veneno né e, e eu acho que que foi isso assim essa experiência é, é, despertou alguma 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 coisa que eu também não sabia traduzir porque enfim eu não tinha referência de teatro então eu não podia relacionar aquilo a nada hum. né é, e aí quando eu cheguei aqui eu morei em Duque de Caxias hum. E eu estudava num CIEP, em algum momento abriu-se uma oficina de teatro. E aí eu fui fazer teatro, porque eu praticamente morava na escola, eu uhum. tinha aquele horário, eu fui fazer oficina. É... E por um embrólio lá entre a direção e o professor, a oficina foi cancelada. E aí eu fui até a direção da escola e falei assim, posso dar a oficina? Aí o diretor disse, mas você sabe da oficina? Eu falei, ainda não, mas me dá um tempo que eu vou saber. <risos> e eu fui para a biblioteca da escola uhum. e, e fiquei ali... Um mês, mais ou menos, lidando com <risos> o que eu costumo dizer que foram os meus pedagogos de formação, que era o Augusto Boal, a Olga Reverbel e a Viola Spolin. Eram três, disso, três livros didáticos de teatro que tinha lá é, e que eu devorei, anotei, virei de cabeça para baixo. Mas você
1: fez isso espontaneamente. Você chegou espontaneamente. ali, tem algum livro de teatro? Tem, pegou e começou a buscar isso instintivamente.
2: Exatamente, exatamente. É, no, no movimento... É, suicida praticamente, né? Uhum. É, e tinha uma coisa, é que isso eu também não, eu, isso eu não vou saber explicar. Que era uma espécie de compreensão é, rápida. Eu, eu lia os exercícios, eu lia as proposições e eu entendia. Parecia que me falava intimamente sim, aquele negócio. Sim. É,
1: é a... o tal do, do chamamento, da é. vocação né? É, da vocação Que não se explica não, exatamente. A gente tem ou não tem
2: Exatamente Quando anos depois eu entrei pela prim... Anos depois, talvez um ano depois Eu entrei efetivamente num teatro é, A sensação era exatamente as de Ah tá, isso aqui eu conheço, eu sei o que, que é, é Tá
1: falando a minha língua
2: Não precisa me explicar, tô uhum. em casa é...
1: E quando foi essa entrada?
2: Essa entrada foi Foi 2009 2002, 2002, ou seja, um ano, do, dois anos depois de eu estar dessa no Rio. do eu Dessa
1: experiência, dessa oficina que você criou.
2: É, um ano depois da oficina. E deu
1: certo a oficina?
2: Deu certíssimo, ah. deu certíssimo. A direção, obviamente, impôs uma condição que era que um pedagogo me Sim, acompanhasse.
1: Que é um mínimo razoável. <risos> Não é?
2: É aceitável. É. E aí o nosso, na época... Animador cultural, Rogério Godá Me acompanhou durante esse processo A oficina durou um ano Naquele final daquele um ano Eu tive a minha primeira experiência com escrita Eu escrevi uma coisa para aquele grupo de
1: alunos é, Encenar E daí você assistiu o seu primeiro espetáculo Quando? E qual foi? Você lembra?
2: Lembro com, hum. com muita clareza Dos dois primeiros é, hum. O primeiro é Uma peça no Teatro Glória chamado Ferro hum. Com a Iléa. Ferraz. Sim. É, Excelente atriz. Excelente atriz. Uhum. Assim, de, de uma força. É, de
1: uma força cênica muito grande. Muito
2: forte. É, a história de uma mãe e de uma filha que se conheciam uh, na, numa. naquelas salas de, de, em que um presidiário conversa Sim. com o visitante. Sim. Era isso. Aquela filha descobria essa mãe mais tarde uhum. e elas só se relacionavam através daquela grade. Tá? Uhum. Um, muito forte. É, e definitivamente a coisa que me marcou e que foi é, depois guiar os passos da, da nossa pesquisa A montagem de Ópera do Malandro, Sim. do Charles e do Cláudio em 2003
1: Maravilhosa, no Carlos Gomes Isso Essa é uma lembrança forte
2: Vi né? nove vezes, então realmente é. então Você
1: sabe tudo, sabe o texto <risos> todo É... Pergunta do internauta para você, que o bloco está terminando. Quais as suas aspirações como diretor e com que diretor você gostaria de dividir uma encenação? Quem te pergunta é o Cândido Negre. Cândido, um abraço para você e obrigado pela sua pergunta e participação no programa.
2: Oi, Cândido, que difícil a sua pergunta. né? Não, a, a metade dela é muito fácil. <risos> é, eu dividi uma sala de ensaio é, com o gigantesco aderbal, é, que definitivamente ter vivido aquele processo com ele Eu não estava como ator, eu estava produzindo uma montagem Mudou o meu modo de encarar, não só a sala de ensaio Mas o teatro propriamente dito
0: uhum. Então se eu
2: pudesse dividir com alguém Definitivamente seria com o Aderbal
1: Que é um divisor no teatro brasileiro Sem dúvida Uma memória que a gente guarda com o maior respeito e carinho
2: Sem dúvida E um, um pedagogo Também é, Exímio É...
1: E quais as suas aspirações como diretor?
2: Então, eu volto para por que eu comecei a dirigir, né? Eu comecei a dirigir porque é, eu queria entender com, como é que o diretor se relacionava com o ator. Eu queria melhorar o meu ator, sabe? Eu queria saber é, ah, quando o diretor me diz isso, ele gostaria que acontecesse isso. Ele gostaria de reverberar dessa maneira. Uhum. É, então... Hoje, como dirigindo um grupo há 15 anos, eu continuo achando que a parte mais difícil do trabalho de direção é a comunicação, porque Sim. é um processo de, de é um processo de criação compartilhada, né? Uhum. Então a, a, a única coisa que eu tenho para fazer o outro entender as minhas proposições é a minha fala. Então, é, se eu posso aspirar a alguma coisa é conseguir uma comunicação é, plena na sala Continuar de
1: conseguindo.
2: Vamos colocar assim. <risos> que assim, assim né? seja.
1: Não é? Então, a gente termina esse bloco ouvindo a música Lamento de um Blue, que está no espetáculo A Hora da Estrela do grupo Definitiva Companhia de Teatro, e a gente volta já já. Não sai daí, minha gente. Primeiro porque a sua companhia é incrível. Espero que você esteja curtindo o nosso papo. E também porque a gente tem aqueles ótimos convites no final do programa. Eu volto já já.
0: Voltamos a apresentar Teatro em Cena.
1: Voltando com o nosso Teatro em Cena de hoje, eu estou conversando com o diretor Jefferson Almeida, da Definitiva Companhia de Teatro, que está encenando o espetáculo A Hora da Estrela, um texto da brilhante Clarice Lispector. Jefferson, é, o que que te cativou tanto no teatro, claro que foi, você é uma pessoa vocacionada pelo que você acabou de colocar, mas que fez você decidir definitivamente por esse ofício? Ou você pensou em alguma outra coisa ao longo do trajeto? Não,
2: não pensei não, não pensei não, é, mas... Eu acho que é uma fala da minha mãe Que atirou no que viu e acertou no que não viu <risos> <risos> é, Durante esse processo que eu acabei de, de Narrar, né? De, da escola e de tal Eu convidei a minha mãe para assistir o, o, A peça Que a, Essa a turma do final faria do ofício,
1: do, es, Da oficina
2: Exatamente, e aí ela me disse A seguinte sentença Eu só, te, só vou te assistir Quando você for um profissional Fiquei com isso Fui viver... É, isso, 2002, né? Em 2004, eu voltando da escola, ali no ensino médio... Ela tinha... Anotado uma coisa... Ela disse... Ah, eu ouvi aqui na rádio que estão fazendo testes... Para um uma montagem infantil... Tá anotado aí, vai lá, vai lá fazer...
1: Ela mesma te deu a dica?
2: Ela me entregou... Fui... Era uma... Era uma era um, os testes para uma montagem do Flix... É, hum. Do Ziraldo... Uma adaptação musical e tal fui lá fazer o teste e passei, uhum. me profissionalizei naquele ano com os 16 anos e efetivamente ela nunca mais não me assistiu, seja fazendo os exercícios da faculdade, seja botando dinheiro do bolso para fazer coisas, mas é, acho que foi uma, uma sentença assim, é, essa fala dela acho que me, me orientou o meu olhar para entender que não era brincadeira, e não foi podia ser. E interessante
1: o apoio que ela te deu, né? Porque ela não é, não deve ter vindo de uma família de artistas, você não tinha essa realidade como você acabou de uh -huh. citar o início da sua história. Uh -huh. Portanto, foi uma coisa muito legal essa esse olhar dela de compreensão sobre aquilo que você desejava fazer né é,
2: e ao mesmo tempo com uma concretude né de isso você quer que isso seja uma profissão isso precisa gerar dinheiro te sustentar então vai
1: e, lá e faz né é, busca a, esse espaço
2: exatamente a partir daí eu estou com você para tudo. E esteve mesmo. Está. Que
1: bacana. Isso é muito bom. Você se formou pela Unirio e participa de um coletivo de teatro, como a gente está falando aqui. O que, que levou você a entender que você precisava estudar academicamente teatro e, e, e a importância de, de ter ou de, de viver ou de trabalhar num coletivo, num grupo de teatro?
2: É, a minha... A formação na Unirio é, de fato, a única formação que eu tenho, né? É, em, em Mais teatro. ou
1: menos. Você já veio <risos> com é, uma eu, lá eu, é, eu que fiz... você buscou <risos> sozinho e que deu certo. Eu fiz um cursinho com Boal, <risos>
2: Reberbel, e pois Viola. Pois é. é. Peso pesado, né? Meu formação inicial. Isso, exatamente. <risos> é, mas, assim, eu, eu tava ali, já tinha tido essa experiência profissional, já estava trabalhando é... e... e quando eu fiz vestibular, ainda era vestibular, não tinha Sim. Enem, é, era vestibular. E aí, é, era ano de vestibular e eu precisava me inscrever para aquilo. Eu não tinha computador em casa, minha irmã falou assim, então eu faço a sua inscrição do meu trabalho. Que que você, qual, o que, que você quer fazer? E eu só conhecia o curso de teatro da Unirio. Tem, hoje sei, né? Tem o FRJ, tem o, mas eu mas só conhecia... Mas a também é
1: um classicão, né? A Unirio, Combinasse.
2: exatamente. E fui parar, no, no, eu me formei em teoria do teatro, né? Fui parar em teoria do teatro por um... Por uma força do destino, porque quando a minha irmã estava preenchendo, ela, o, o outro, os outros cursos eram interpretação, cenografia, não sei o quê. Esse tinha a palavra teatro, então para ela era claro, ela clicou ali em teoria do teatro e eu fui fazer teoria do teatro e me apaixonei pela teoria é, e aí... É,
1: e você que já tinha alguma noção de teatro, já fazia isso de alguma forma, já trabalhava, já estudava por sua própria conta e tal. A vida acadêmica mudou o que na prática para você?
2: Mudou tudo, mudou tudo, porque é, é isso. Eu tinha uma prática é, de, digamos, uma prática da prática, né? Eu, eu me lembro da primeira aula no curso de teoria, que um professor falou assim, então a gente vai usar um livro do Diderot, eu não fazia ideia de quem era esse cara. Ah, então a gente vai estudar o Grotowski E eu não fazia ideia de <risos> quem era esse cara. É, então, é, foi, o, foi a, a trajetória acadêmica que me ofereceu assim, o conhecimento, uh, por exemplo, das teorias de interpretação, uhum. que eu não conhecia. É, tava ali, no, no, costumo dizer, num tiro no escuro, Sim. né? Seguindo tão somente um chamado, uma vocação, uma intuição. É, então, é, é, sem, sem a academia, sem, é, é, eu não teria inclusive Sim. formado um coletivo, que nasceu lá, né?
1: E esse coletivo, eu te perguntar sobre isso agora, ele nasce nesse momento aí da sua vida e esse grupo, ele é o mesmo nesses 15 anos? É, ou não? Ou vocês têm mudado? Porque, assim, é difícil manter um grupo, né? Por oh. muitos anos, com, tanto, com as mesmas pessoas, pelas dificuldades que a gente enfrenta no Brasil em relação à cultura, à falta de apoio, né? Enfim, é, é, como é que surgiu a ideia desse grupo?
2: Então, esse grupo surgiu... É, é... Talvez por causa daquela montagem da Ópera do Malandro. Sim. Numa das, das recepções aos calouros, é, eu encontrei com uma caloura, Tamires Nascimento, e nós falamos sobre o nosso apaixonamento por essa, por a montagem da Ópera do Malandro é, e pelo teatro musical em geral, uhum. é, que sofriu um, um certo preconceito pela academia, que julgava como um gênero menor. Assim
1: como a comédia.
2: Exatamente. o, o teatro infantil, né? Enfim. É, e aí... Cerca de três dias depois, nós estávamos sentados em uma mesa planejando a nossa primeira montagem. Eu, eu propus que a gente fizesse um musical. Vamos fazer um musical? Qual foi? Calabar, do Chico Buarque.
1: E, e as pessoas, esse grupo saiu de onde? Essa galera saiu de onde?
2: tomamos essa decisão, ela disse, então, tem uma galera da minha turma que topa. Uhum. Falei, ótimo, vamos chamar. E a gente foi convidando as pessoas para uma montagem. Uhum. A gente quer fazer uma montagem e a gente escolheu o Calabar, do Chico e do Rui e a gente topa, 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 topo. Então apresentamos à, à direção da escola essa proposição de fazer uma montagem. Uhum. Era tão somente isso, experimentar o teatro musical numa montagem. Uhum. É, esse, o processo de montagem durou cerca de seis meses. Uhum. E aí nós tínhamos um grupo na naturalmente, de, de escolas muito distintas, então muito desequilibrado. Então, parte desse processo foi um processo pedagógico mesmo, de equilíbrio, de exercícios que fossem levando aquele Mas coletivo. Mas dessa
1: montagem ficou quem quis ficar e aí vocês formaram o grupo.
2: Aí, essa de dentro disso, nasceu Survei o grupo. Um desejo de, de uhum. ficar grupo, que é... A gente tem um núcleo fixo que está desde o primeiro momento. Hoje nós somos oito pessoas. É, passaram por nós quase 30 pessoas. Sim. Mas tem esse núcleo que está lá e que resiste aí há é 15 isso anos. Aí.
1: O que, que te levou para o caminho da direção?
2: Era, em princípio, esse meu desejo de melhorar como ator. Uhum e aí eu sempre eu dizia sempre que tinha prazo de validade eu falava eu vou dirigir e vou parar de dirigir quando eu entender mas é, é é um é um outro universo de descoberta e de, e de proposições de criação e de é, não realmente não sei assim a cada não foi ele,
1: pensado não foi, foi acontecendo foi, é. e você se sente confortável nesse lugar
2: hoje sim Uhum. Por muito tempo eu me sentia bastante é, invadindo um espaço. Acho que tinha uma, um mosquitinho aqui atrás da orelha dizendo você não tem formação, o que, é que você está fazendo aí, uhum. não sei o que. Era uhum. como se eu estivesse emulando um... Um, um, um espaço
1: que não te pertencia. Exatamente. O que, é que você leva do seu ator para o, o seu diretor?
2: Olha, eu já levei mais. Eu tive que aprender a cindir os dois, né? Porque... É, Acho que o processo de direção é sempre o de tentar enxergar o que o outro tem para te oferecer. É, então, hoje... É, eu consigo te dizer que o meu ator se alimenta mais dos outros do que o, o, alimenta o diretor.
1: Sim. Vou te passar a pergunta do internauta agora, que o bloco está terminando. Co que companhias de teatro você admira ou você curte o trabalho delas? E por quê? Quem pergunta? Ana Lúcia Guedes. Um beijo, Ana Lúcia, nossa ouvinte, que está sempre por aqui. Obrigada, Ana Lúcia.
2: Oi, Ana Lúcia. É, aqui no Rio, a Companhia Marginal, que é um grupo da, enfim, da Favela da Maré e do... Interessantíssimo e que vale muito a pena pesquisar, a Companhia dos Atores, né? É, nacionalmente, sem dúvida, Galpão, CPT e Oficina. <risos>
1: São os classicões, né? São ter. os top, top 5 dos grupos de teatro, né? Eu acho que tá super respondido e a gente vai encerrando esse bloco, mas não o programa. Então, continua com a gente, porque no próximo bloco aqueles ótimos convites para vocês, gente. Então, vamos encerrar com a música Moercana, de, na voz de Chico César, e a gente volta já já. Não sai daí, que é bem rapidinho. Toma aquela água e volta para cá.
0: De longe escuto o gemido da ozuma. Adeus, menina, do meu padecer
1: Moe a cana, dói, tira a gema
0: Sobra bagaço nesse meu viver Moe a cana, dói, tira a
1: gema Sobra bagaço nesse meu
0: Voltamos a apresentar Teatro em Cena.
1: Teatro em Cena, voltando aqui eu estou na ótima companhia do diretor e ator Jefferson Almeida que dirige a definitiva companhia de teatro e eles estão em cartaz com o espetáculo A Hora da Estrela e a gente já vai falar sobre esse espetáculo, mas antes disso eu queria te falar sobre o trabalho da companhia de vocês que é um trabalho focado em pesquisar a relação entre a música e a cena teatral fala um pouquinho dessa pesquisa, que descobertas vocês fizeram é, e se esse trabalho ou essas descobertas esse, é, o que vocês é, aprenderam dessa pesquisa Está em cena nos trabalhos que vocês realizam
2: Perfeito é, Acho que está claro que a gente nasce dessa, Desse flerte com o teatro musical né? Então, sendo a nossa experiência Um musical clássico Que é uhum. o, o Calabar é, Quando a gente se entendeu como uh, Com o desejo de um trabalho continuado É... Falava pouco a gente, a linguagem especificamente do teatro musical Mas a presença da música era alguma coisa que nos interessava sobre maneira é, Então quando a gente resolveu fazer o nosso segundo espetáculo Nós escolhemos um material é, que era muito profícuo para isso é, Que era o Deus e o Diabo na Terra do Sol Grande Glauber Rocha do grande Glauber Rocha, com grande músicas... Grande
1: Marco também do cinema brasileiro.
2: Exatamente, cinema com novo. músicas do Sérgio Ricardo, um assombro de... Sim, de... também. É... Mas aí que, que aí já tinha um problema, uma crise, né? Porque tem a obra filmica do Glauber Sim. É... E, e lá a relação da música com a cena já é uhum. tensionada Sim. e tal. Então a gente foi a Pegou esse material e foi para a sala de ensaio Para investigar uma cena é, que não fosse propriamente a do teatro musical Então nos aproximamos um pouco do teatro épico dialético do Brecht é, E aí vem a academia dando, dando todo o suporte teórico né que, é, E aí a gente saiu desse trabalho é, Dessa investigação com Deus e o Diabo tendo um pouco mais de clareza de que tipo de relação ou de que modo a gente gostaria de colocar a música em cena. Hum. É, que, que, não, que era como um suporte dramatúrgico, que era como... Uh, a, a, é um pouco devolvendo a, aquela relação que o Nietzsche fala, né? o Nietzsche, no, no, na origem da tragédia, ele fala que música e teatro nascem e se parem juntos e ao mesmo tempo. Né? É... é
1: um complemento da cena, seria isso?
0: Eu...
2: Eu costumo dizer que é um eterno parto que é, um, que é a música que pare a cena Que pare a música Que pare a cena E aí a gente foi caminhando Para um, um, uma ideia de conceito Que se estabelece na hora da estrela Que a gente chama de cena-música hum. né? Que é, é uma... Realização cênica em que a música ela não tá a parte, ela não tá, é, é, ela compõe uh, uma camada de sentido uh, em. em em acordo com... É, ela é uma peça comunicativa não só da sensação, uhum. sabe? Mas como no Deus e o Diabo a, a música tem um caráter épico de conter a narrativa, né? É, a gente, o Lamento de um Blue, que a gente começou ouvindo aqui, né? É uma composição que o Renato Frazão fez para nossa peça e que a cena dessa... A, o modo como ela acontece em cena é o, o supra-sumo da cena-música, que é assim, é só ela acontecendo em cena, os atores cantando e tocando, uhum. é, e, e contendo na letra uh, um, um, um sentido claro da, da comunicação sobre Sim. a personagem. Uhum.
1: Qual foi a principal descoberta que vocês fizeram nesse âmbito da pesquisa que vocês fazem da música e da cena? É... Que diferencia, obviamente, daquilo que a gente já conhece e daquilo que a gente já, já sabe que acontece num espetáculo musical.
2: É, então, é, é um tipo de relação da música com a cena que é mais próxima do, é, de um caráter épico. Épico no sentido brestiano, né? De Sim. causar uma espécie de distanciamento. É, é, então, a, a, a gente foi ao longo... Do, do nosso trabalho, entendendo as possibilidades comunicativas dessa música, é, que é mais sobre trazer um processo de inteligência do espectador, ou seja, de, de operar nos sentidos mais do que só na sensação. É, mas, obviamente, assim como no Brecht, não abrindo mão da sensação. Né? Uhum. É...
1: A música sempre cabe no espetáculo? Em qualquer espetáculo? Segundo a tua visão acadêmica da, da, de pesquisa? Cabe
2: cabe. É, é isso. É, a, acho que a nossa busca é para que não seja uma, uma, um cabimento forçado.
1: Na verdade a sonoridade ela encontra um respaldo no texto de alguma forma. É, o, o
2: a Jacian Castilho diz que é, é, tudo é música, né? O Peter Brook tem um ensaio é, uh, tem. que também... Ele fala ele, sobre isso. Fala sobre o som é, e que tu, é. tudo é música. O texto é música, né? É, é, é Palavra som, é música? É som e pausa. Então, hum. é, é, a, a nossa maior descoberta, acho que agora eu te respondo melhor, é desse, desse entendimento amplo do que vem a ser música. Que não é só aquela coisa tocada sim. por instrumentos, cantadas... Sim, sim, sim
1: é além disso é. vocês estão nesse momento vamos falar do espetáculo A Hora da Estrela que é baseado na obra da extraordinária Clarice Lispector é, eu queria que você falasse do espetáculo e dissesse por que a escolha de Clarice e A Hora da Estrela que para quem não sabe mas acredito que, que sim e eu já falei no início do programa foi o último romance escrito por, por Clarice Lispector
2: é, a, b, escolhemos A Hora da Estrela não sei não sei se foi exatamente uma escolha eu acho que foi um encontro é, eu costumo dizer que A Hora da Estrela é um livro em crise, né? A Clarice estava ali no final da vida e, é, é, e resolveu... É, é quase um jorro aquele livro, né? Assim, ele, não é, é, ele não se preocupa em estruturalmente ficar bem acabado, então tem é, linguagens misturadas, é, uma colocada do lado da outra e tal. É, essa crise da forma nos encontrou quando nós também estávamos em crise. A gente tinha acabado de fazer O Deus e o Diabo, a gente estava entrando num, num treinamento sobre narratividades e a gente começou a fazer exercícios com obras da nossa literatura, com Grande Sertão Veredas, com, é, com pedras da nossa literatura e a gente resolveu é, enfrentar esta pedra. E aí a gente foi descobrindo uh, a música a musicalidade, das, das, a, as possibilidades musicais daquele romance. Uhum. É, enfim, que também já foi lançado como novela, né? Uhum. É, um, é um livro em crise. É, então, do encontro dessas crises e dessas descobertas das, das musicalidades, que na época a gente chamava de narratividades, é, nasceu o nosso interesse pela obra.
1: Uhum. Você já conhecia o... Vocês já ah, conheciam o livro, sim. certo? Quando decidiram montar, né? É, sendo um texto clássico de uma autora muito conhecida, como eu acabei de dizer, reconhecida internacionalmente, né? É, teve Vocês tiveram algum cuidado especial por conta disso? Para montar, né?
2: Eu digo que... É, Para a é. gente encarar um clássico desse desse... Desse, desse porte, tamanho, né? Desse é,
1: porte.
2: Você precisa sentar na mesa com o autor. Uhum. Então, a, assim como foi com o Chico com o Rui Guerra, com o Glauber Rocha. Então, assim, a Clarice, pra gente, estava na sala de ensaio como uma de nós. É, então, assim, o nosso maior respeito, acho que a obra, era nos dar o direito de desrespeitá-la, no melhor sentido da, da palavra. Mas de jogar, sem colocá-la como um ícone, como um totem. Ela... Tem aqui uma obra e a gente, para enfrentá-la, precisa rasgá-la. Jogar fora, subir com coisas, descer com coisas, enfim. Uhum. É, então, não, não, não tinha um, um Não cuidado. houve distanciamento. Não houve dedos para entrar na obra. E
1: fala um pouquinho aí da montagem. Como é que vocês decidiram fazer? Como é que está a montagem? Conta para o nosso ouvinte ficar com interesse de ir lá assistir.
2: ó que maravilha. Falei agora há pouco que é um livro em crise, né? Isso. Que ele, ele vai colocando... Do, do, la, do lado assim, é, linguagens, formas de abordar a literatura completamente distintas. Um narrador em primeira pessoa, é, um diário, é, é um diálogo direto. É. Então a gente resolveu que a gente iria dividir esse livro. A, a obra inteira em 12 blocos, que são aqueles títulos, né? Ela dá 12 títulos possíveis à obra, entre eles a Hora da Estrela. Então, a gente pegou aquilo como um guia, dividiu o livro em 12 partes e cada uma dessas partes a gente resolveu abordar a partir de uma é, linguagem praticada pelo teatro. Então, aquela crise da forma do livro virou a crise da forma do nosso espetáculo. É, se a gente tem lá um narrador que está... É, enfrentando o problema que é escrever nós temos aqui oito atores enfrentando o problema que é montar. Uhum. É,
1: e como é que funciona a escolha dos temas nas montagens de vocês? Por onde passa esse filtro?
2: Então, hoje ele é mais consciente né o, hoje assim a gente quer dialogar diretamente com, o, com a pauta do dia, com o, os assuntos que são relevantes pra gente é, no começo da nossa trajetória, eu costumo dizer que a gente tinha um olhar um pouco opaco em termos de política, embora olhando o nosso panorama, você diga, ah, ele escolheu materiais classicamente políticos, né? O Calabar, uma peça censurada. O Deus e o Diabo é o Deus do o Diabo. É, a, a, a Hora da Estrela fala de uma personagem invisível. Então, é, existia um, um desejo pela temática política, mas que a gente enfrentava pouco. É, a partir de O Sonho e a Fúria, que é o espetáculo que a gente estreou em 2020, é, sobretudo depois das jornadas de junho, de todo aquele processo Era impossível essa opacidade de, de olhar uhum. né é, Então foi ficando cada vez mais premente para gente Criar espetáculos que falem de agora
1: Principal aprendizado nesses anos de, de direção E nesses anos com a companhia para você pessoalmente como ator?
2: É, vou citar a Rian Nuskin Outra gigantesca, né? Tudo vem do outro. Ela costuma dizer isso para os atores improvisando, Nela né? fala assim, não dê nada, tudo vem do outro. É, e eu acho que um trabalho de companhia só se mantém se você entender que o, o teu trabalho só existe em função do outro e a partir do outro.
1: Super respondido. Vamos para a pergunta do internauta. Quais os pontos complexos em dirigir um coletivo e o que mais você aprecia nos atores jovens? Flávia Brancato. Obrigada, Flávia, pela pergunta.
2: Oi, Flávia. É... Tem uma, uma tomada de consciência que precisa existir, que é... Dirigir uma companhia é mais do que dirigir um espetáculo, né? você precisa pensar em políticas de sobrevivência, em modos de produção, é, não tem só a ver com a criação do fato cênico ou da obra artística, tem uma, uma produção da vida que precisa estar tá, tá junto com isso é, e isso foi um aprendizado. Mesmo assim, a partir das demandas, das necessidades De ter que lidar com questões como Diante da nossa falta de apoio Todos os nossos integrantes têm trabalhos regulares E que a gente precisa negociar com isso é...
1: Quase todas as companhias, com raras exceções É, né?
2: é e sobretudo nesse momento né, Em que e, a, algum, as companhias que tinham subsídio Deixaram de ter é, são pouquíssimas é muito as que ainda tem É, então assim para manter uma companhia em atividade É um trabalho de resistência Que, que faz nascer um produtor Junto com o Sim. diretor
1: E o que, que você aprecia nos jovens atores? Ela quer saber a,
2: Sobretudo a falta de vícios A falta de pudores de, de, Para enfrentar a coisa Porque quando eu não sei nada Eu me jogo com tudo né É
1: verdade <risos> é Uma peça memorável que você fez ou assistiu?
2: É... Não vou falar de novo da Ópera do Malandro, porque definitivamente é. está na minha formação. É Uma peça memorável, acho recente, Tom na Fazenda.
1: Maravilhosa, já indicamos aqui. Aliás, voltou em cartaz, eu já dei aqui no Boas da Cultura. Fica aí ligado, minha gente. Voltou e está no Teatro Panhama, aproveitando já estou falando aqui. Maravilhosa, corram. <risos> Não é? E o que, que você está lendo no momento?
2: Então, estou mergulhado no mestrado, né? Então, estou lendo um, um livro delicioso do Eugênio Barba, chamado Teatro, Ofício, Solidão, e tem uma outra palavrinha que eu não lembro, mas, enfim, é, é um mergulho reflexivo sobre a trajetória desse encenador e pesquisador de teatro de grupo, enfim, vale a pena
1: eu também estou lendo um livro sobre teatro de grupo, ah, na verdade eu ainda não estou lendo eu comecei a ler porque eu recebi essa semana minha gente, chama Teatro de Grupo em Tempos de Ressignificação do Teatro no Estado de São Paulo, é um livro enorme muito bem escrito interessantíssimo, um trabalho de pesquisa lindo, maravilhoso, com a organização de Alexandre Mate, Ellen Londeiro, Ivan Cabral e Márcio Aguiles, que me, gentilmente me enviou o livro é da editora Lúcias, eu super recomendo gente, eu não cheguei ao final porque eu recebi agora essa semana, é um livro enorme, mas pelo que eu já li, eu já estou gostando demais, então fica aqui a minha dica, e agora chegou a hora da nossa dica da semana a minha dica vai para o espetáculo Alma e Moral, com a Clarice Nisquier, um monólogo incrível, que ela já roda há 17 anos, com supervisão do meu querido, amado Amir Haddad. eu recomendo sempre esse espetáculo, e ela voltou em cartaz, está no Teatro dos Quatro, a partir desse final de semana e eu recomendo, a sua dica qual é?
2: Então tá voltando, acabou de acabar uma temporada e tá voltando a descoberta das Américas.
1: Maravilhosa, Júlia Grião. ótima, ótima dica também. E agora minha gente vai chegar a hora dos nossos convites, então fica ligado, escreve para a gente, você já sabe o que você tem que fazer. Teatro em cena no rádio arroba gmail.com. O primeiro ouvinte que escrever para a gente vai ganhar um par de convites para
2: para qualquer uma das nossas sessões. Olha que maravilha, a gente vai estar tá, é esse fim de semana em são João de Meriti, fim de semana que vem a gente vai estar tá em Barra Mansa, Valença, Nova Iguaçu e no último fim de semana a gente vai estar tá em Ramos. Então, nos
1: Sesc, gente, nos, nos Sesc sescs dessas unidades que ele acabou de falar.
2: Exatamente. Os então, horários
1: variam? Como é que é?
2: Só em Valença e às 8 da noite, todos os outros são às 7.
1: E de que, quando a quando?
2: É, aí é, são, são dias variados Aí lá na nossa página, no arroba Definitiva de Teatro é, Você encontra a programação completa
1: Perfeito O segundo vai ganhar para a década de 80 O Musical, que está no Claro Rio com temporada prorrogada pelo enorme sucesso, então vale muito a pena um espetáculo que fala da década de 80 com a participação da Sandra de Sá é, o terceiro Invenção do Nordeste e o quarto Alegria dos Náufagos, ambos estão no SESI do Centro, é isso minha gente convite para todo gosto, escreve para a gente, ensina no rádio eu quero agradecer a você, Jefferson, pela participação no nosso programa, muito obrigada por ter vindo, parabéns pelo trabalho Parabéns pela companhia Parabéns pelo entusiasmo O teatro precisa de gente assim Entusiasmada Porque é isso que faz a roda girar E é isso que faz o teatro continuar existindo Como primeira comunicação humana É né? isso Parabéns pelo trabalho Leva um abraço lá para a companhia E muito sucesso nessa e nas próximas empreitadas
2: Axé, muito obrigado pelo convite Estamos aqui, como diria Nelson Sem tesão, nem chupar um picolé né? Então Não vamos é? com força Então
1: vamos <risos> com força que atrás vem gente Eu aproveito agora para agradecer aos nossos técnicos Hoje é o nosso querido Gabriel que nos acompanha, a nossa produção, aos nossos parceiros. E a você ouvinte, razão da gente estar aqui toda semana fazendo sempre um programa inédito, diferente, procurando fazer um programa bacana para vocês.
2: Boas da Cultura
1: Beauty Juice, o musical Os Fantasmas Se Divertem inspirado no clássico filme dirigido por Tim Burton chega aos palcos cariocas já encenado na Broadway foi indicado a oito prêmios a peça conta a história de um casal que falece e viram fantasmas a versão brasileira conta com mais de 150 figurinos 11 cenários, um elenco de 26 atores tudo isso sob a direção do competente Tadeu Aguiar além de uma ficha técnica reconhecida eles estão de quinta a domingo Quintas e sextas, às oito e meia da noite, sábado e domingo, em duas sessões, às quatro da tarde e às oito e meia, na Cidade das Artes, que fica na Avenida das Américas, 5300 Barra da Tijuca. A Escola Estadual de Dança Maria Oleneva, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, abre inscrições para o processo seletivo para todo o Brasil. A escola está entre as mais renomadas do país, oferecendo curso... Prático e teórico, até a formação profissional. Podem participar crianças e jovens de 8 a 21 anos. As inscrições vão do dia 16 ao dia 31 de outubro, somente neste período. E as informações você pega lá no Instagram, arroba Maria Oleneva, lembrando que Oleneva é com W no final. No Teatro Municipal as informações acontecem de segunda a sexta, de 8 às 12 e das 14 às 16 e o Teatro Municipal fica na Cinelândia, no Rio de Janeiro. A Fabulosa Fábrica de Música, o Musical. Espetáculo para o público infanto-juvenil e para toda a família. O musical é conduzido pelo personagem Beethoven e passeia por composições originais, algumas de Beethoven, entre outras, inclusive contemporâneas, passando por Gilberto Gil. O texto é de Adalberto Neto, com direção de Roberto Bontempo e direção musical de Roger Henry. No elenco infantil, Enzo Pacífico Pietro Schauen é, Meni Esteves, entre outros E no adulto, Franciene Melo Vitória Rodrigues, Rodrigo Fernando E muitos outros Sábado, duas sessões, às duas e às 17 Domingo às 16, eles estão no Teatro das Artes Shopping da Gávea, Marquês de São Vicente 52, Gávea Alegria dos Náufragos, vencedor de melhor texto no Prêmio Humor de 2022 e aborda a história de um professor que poderia ser um exemplo de vida e é submetido a um doloroso processo de falência e passa a adquirir clareza sobre as instituições e a sociedade. No elenco, Celi Farias, Rafa Guedes e Tardelli Lima. Eles estão no SESI do Centro, sábados e domingos às 6 da tarde, na Avenida Graça Aranha, número 1, Centro, e também no SESI. E do centro, a invenção do Nordeste é um espetáculo do grupo Caminho, que aborda o surgimento e a trajetória histórica da região Nordeste, propondo a desconstrução da imagem estereotipada do nordestino. O elenco conta com Henrique Fonte, Rafa Guedes e Igor Furtado, a dramaturgia é do Henrique Fontes e do Pablo Capistrano. A direção Kiteria Kelly. Eles estão às quintas e sextas, às sete da noite, no César Firjan, como eu acabei de dizer. Meu Corpo Não Está Aqui aborda a questão amorosa da humanidade de um grupo de pessoas que ainda permanece marginalizado entre as pessoas com deficiência, baseado em experiências pessoais de quatro atrizes e atores com deficiências e que falam abertamente sobre o tema. Texto e direção, Júlia Spadacini e Clara Kuttner. Sábado, a segunda às 20 horas e domingo às 7h, no Teatro Glaucio Gil, que fica na Praça Cardeal Arco Verde, sem número Copacabana. Nem Mato Grosso, Homem com H, um musical que traz ao palco momentos e canções marcantes da trajetória do cantor, começando pelo famoso grupo Secos e Molhados, que se funde com a vida do artista. A dramaturgia é de Marília Toledo e Emílio Boechat. A Marília também assina a direção com a Fernanda Chama. De quinta a sábado, duas sessões, três da tarde e oito da noite. Domingo às oito da noite. Eles estão no Teatro Riachuelo, que fica na Rua do Passeio 38. Para terminar, mais um musical... O admirável Sertão de Zé Ramalho, que traz ao público a obra, a trajetória e os sucessos do cantor e compositor Zé Ramalho, que se inspirou na literatura de cordel, nos blues, no rock e no violão nordestino. Um espetáculo vibrante, contando de forma não linear a história desse grande compositor, em cena um grande elenco com direção de Marco André Nunes, o texto é do Pedro Kozovski e a direção musical é de Plínio Profeta e André Moato. Eles estão de quinta a sábado às 8 da noite e domingo às 6 no Teatro Prudential, que fica na Rua do Rússio 804. Um beijo carinhoso pra vocês. Vamos ao teatro até semana que vem, encerrando com a música a Hora da Estrela de Cinema na Voz da Maria Betânia. Um beijo carinhoso!
0: Embora minha pele caque, sem rosa ou verde, sem destaque. E minha condição fina, jururu, panema. Embora, embora. Há uma certeza em mim, uma indecência. Você ouviu Teatro, Teatro em cena. cena. Apresentação Rogéria Gomes. Aqui na Roquete Pinto. A rádio que liga o rio.